0: Boa tarde, ouvinte da Rádio Alternativa FM. Boa tarde, aqui é Marco Melo na área. E eu sou André Canóbel. E juntos nós apresentamos mais uma edição do programa.
1: Independência, a voz da recuperação aqui do dia 10 de novembro de 2019. André, agora eu tô começando o programa falando do dia, sabe por quê? É. Quando eu vou repassar e editar os, os arquivos, eu tenho dificuldade de encontrar que dia que é qual. <risos> ah, tá certo. Então, então... eu... eu, eu, eu Botei essa meta aí, vou começar o programa falando que dia que é para eu não, não me perder depois lá Muito bem Beleza
0: ah, Tá explicado, eu estranhei
1: mesmo Você sabe que doidão, doidão precisa ter um sistema, senão, ó Cara, Ó meus livrinhos aqui, ó, tudo alinhadinho, senão eu me perco, velho É,
0: eu sei como é, eu conheço uma pessoa que é assim, não que eu seja, né, Mas... Sistemática? É. Tá não, bom, Thaís, um beijo Ah não, tô falando de uma pessoa que é perdida, no meu caso, que eu não me perco nas ah, tá. coisas Mas Thaís é sistemática também É, quem não for se perde
1: <risos> Beleza, esse é o programa Independência Você sabe André que eu convidei lá, o eu não vou falar o nome verdadeiro dele, mas eu vou chamar ele de Pedrão. É aquele negão bem alto que participa lá do programa do, do programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. Vai fazer 32 anos de sobriedade, mas ele se acha um pouco gago. Ele ficou meio acanhado, então eu tô trabalhando ele pra ele vir aqui no programa. Falei, não tem essa não, do jeito que você fala lá no A, você fala lá no programa, não tem problema. Então, ele tá meio acanhado, mas ainda vamos trazer o nosso companheiro Pedrão aí, de, de Capivari, aqui do grupo Alcoólicos Anônimos de Capivari, ele tem histórias sensacionais. Foi foi inspirado, foi inspirado nele que eu escrevi um artigo para o jornal de Capivari, né? É, sobre a história que ele me contou, sobre, né, eu entrevistei ele, ele me contou uma história muito interessante. Aliás, ele tem vários causos interessantes, tinha um espírito que andava com ele quando ele entrava, quando ele ficava na bebedeira, era o tal do meu amigão, ele tem cada história bacana, né? vale a pena trazer esse rapaz aqui vale o pro programa mesmo. independência, eu vou trazer ele ainda. Deixa ele deixa ele desencanar desse negócio da gagueira dele. E não pode ficar nervoso, né? O gago, quando fica nervoso, fica mais gago ainda, né? Então tem que deixar ele bem relaxado e tal. É
0: verdade. Vai ser legal. Mas na rádio, na, na rádio, acho que ele não vai gaguejar, porque ele não vai se sentir pressionado, porque é, tá só nós dois. Nós é, dois clima tá. tranquilo aqui. É, e nós dois já somos bem conhecidos. É isso
1: mesmo. <risos> Beleza, André?
0: Chique. Vamos ouvir música para começar? Vamos
1: começar com música, boa ideia.
0: Eu vou ouvir Zé Ramalipite. A música se chama Nave Interior passa uma mensagem mó legal essa música né muito legal André então vamos começar o domingo com um musicão aí daqui a pouquinho a gente volta ao pro programa Independência a voz da recuperação muito bem legal voltamos ouvimos aí que música espetacular
1: sensacional não? é do dentro é de dentro do peito que a nave sai né <risos> muito
0: bacana zé Pitt, que dupla não que dupla muito bem, seu Marco Melo.
1: André, eu estava lendo aqui um trechinho do livro O que é Dependência Química, da psicóloga Maria Luísa Bernardo, que eu sempre uso aqui no programa Independência, Sim. porque ela me dá um embasamento científico para as coisas da, das recuperações, das dependências e da, do alcoolismo, né? Só que tem um, um capítulozinho aqui que eu nunca tinha dividido aqui com os nossos ouvintes, porque ele é um pouco. É, fala de espiritualidade eu tenho, eu tenho tomado cuidado Ao falar de espiritualidade Porque ele intermeia A religião e religião é uma coisa muito pessoal, né, muito é, que é muito complicada de você falar justamente porque cada um tem a, o seu entendimento, né, e o entendimento das irmandades anônimas é justamente que cada um tem que ter e continue com a sua religião, né ninguém tá tentando ser convertido, nem converter ninguém nas irmandades, né é, é, é até sugerido que você abrace a sua religião de escolha, volte a frequentar a sua religião, seja lá qual ela for, né, e se você não tiver nenhuma, se também é respeitado por isso, enfim né mas o Bill W era um cara que ficou muito espiritualizado em função da, de, de alcoólicos anônimos e ele reacendeu e até o desafio que ele fez para Deus, no máximo do alcoolismo dele, que ele não acreditava que podia ter né, esse poder superior, e aquela coisa do, do fogo do Bill, né, ou a luz de Bill, ele realmente teve uma visão né, espiritual, ele viu uma luz no quarto e tal, né? uma história bem conhecida na Irmandade de, de Alcoólicos Anônimos. E aí a, a psicóloga está falando sobre esses eventos espirituais, que é, essa, essa coisa da conversão... Ajuda muito na recuperação. A pessoa que tem uma religiosidade mais aflorada, ele tem mais facilidade em ficar limpo e ficar sóbrio. Né? Então ele fala que é, um desses estados né, de consciência é a, é a experiência de conversão, a mudança radical de pensamentos e sentimentos, que Jung mencionou como a única esperança. Para Howland, Howland é um é um alcoólico que o Jung estava tratando, né, como psicólogo. É, e aí tem uma, um livro que, que que o próprio Bill gostava e li, leu e ficou bem né, impressionado chamado Variedade de experiências religiosas de um cara chamado James descreve é, em detalhes experiências de, de conversão, voltando até os tempos bíblicos. Ler James deve ter sido para Bill um grande conforto, uma segurança sábia de que sua luz quente, entre aspas, né, aquela visão que ele teve, longe de refletir em sanidade, era o caminho da sanidade restaurada. Os registros históricos produzidos neste período antecipariam a importância que a espiritualidade representa para o campo da dependência química ou de outras compulsões. Então, houve várias pesquisas aqui no Brasil. Teve uma pesquisa da, da revista de saúde pública. Tem um link aqui, né, que, eles, que eles disponibilizaram aqui no livro. Né? E dos achados importantes desta pesquisa, a, a, a psicóloga destaca algumas evidências encontradas nas práticas, em nosso meio, no, no meio dos psicólogos e psiquiatras, né? E que são comuns aos grupos religiosos, como oração, conscientização da vida após a morte e fé como qualidade de vida. Foco importante é a abstinência de substâncias psicoativas, a menos que o quadro sintomático apresentado sugira duplos ou múltiplos diagnósticos ou comorbidades. As reuniões utilizam a psicopedagogia cristã, como objetivo de desenvolver e ou fortalecer o valor ético-moral. O conceito entre várias denominações religiosas é a motivação para a realização de preces com o objetivo de acerenar pensamentos e sentimentos e controlar a fissura ou o craving, né? como é falado em inglês, é o que é o desejo irresistível de usar drogas ou álcool. Né? É a tal da compulsão, né? Orientam que a oração tende a propiciar um estado meditativo, promover a fé, amenizar sentimentos de solidão e promover qualidade de vida. A meta seria o afastamento das drogas através da conscientização da degradação moral associada ao abuso dessas substâncias. O enfrentamento das dificuldades a partir da perspectiva espiritual é apoiado na fé e propicia afastamento natural de atitudes contrárias aos verdadeiros valores da vida. Fato de se contar com a ajuda irrestrita de Deus gera amparo constante e conforto e bem-estar engraçado isso, né? Porque eu, eu, por exemplo, eu gosto muito do, do caminho de AA, do caminho de NA, é um caminho não religioso, porém espiritual, mas é, eu tenho que me render que muitos companheiros não se, acabaram não se identificando com as Irmandades Anônimas, mas conseguiram ficar sóbrios e limpos em religiões aí. Hoje mesmo, um, um afiliado meu falou sobre isso, né? que o, o, o ente dele não se identificou com a sala de ar. Ele ficou sóbrio lá na sala de ar, mas o enteado dele não. E no entanto foi para uma igreja e agora já vai fazer um ano e pouco de sobriedade. Não voltou mais no ar, mas tá, se encontrou lá. Então é uma forma também, né? Sim. O importante é o cara parar de usar, maluco. Não é que forma você vai conseguir. Se você comer banana de manhã, vai fazer você ficar sóbrio, meu amigo? Banane-se. Plante uma, um, <risos> um pé, pé de banana, banana na sua casa.
0: Eu, mas o, o enteado dele passou pela. Pela sala de Alcoólicos Anônimos, né? Passou, um passou. Um base do programa.
1: É, ele aprendeu, por exemplo, que tem que evitar o primeiro gole, primeira dose e é. tal. Isso aí é uma grande informação, Alguns né?
0: Alguns pequenos segredinhos é, ele pegou. Ele lei, pegou,
1: né? é. Talvez isso tenha fortalecido. E aí na religião ele se encontrou e... Boa pra ele. Abraço pro meu amigo. E tá valendo também, né? Uh! Sem dúvida nenhuma. Nossa senhora! A alegria que ele tá dando pra aquele filhinho dele lindo, maravilhoso, que eu amo...
0: Já, já é uma satisfação para mim também. Com certeza. E quando quiser passar visita a nós lá. Já é, demorou.
1: Ouvir aqui na, na rádio para contar como é rádio. que foi essa experiência. É, boa. Melhor ainda. Eu vou dar um toque naquele né, moleque. Boa ideia. Os microfones <risos> estão abertos. Bacana, André. André, você já, já garimpou coisa
0: aí que eu vi, já, né? Já, já um monte de coisa, até soltei <risos> sem querer aqui, cara <risos> Ah, entendi, então vamos embora É que como eu tô usando o seu o usuário aqui, não tá no, no, no jeito que eu deixo, então eu me perco Entendi, tamo junto <risos> Muito bem, eu coloquei, selecionei uma música aqui do Maneva chama Tô de Pé. Você já foi chamado de vagabundo quando você bebia?
1: Tô louco. Esse daí era meu adjetivo
0: preferido. E hoje o vagabundo tá de pé? <risos> tá de pé. Fala isso, essa música, presta atenção. Vambora. Que... Programa Independência. A Voz da Recuperação. <risos> Gostou da música? O vagabundo tá de pé, André. Eu? <risos> é tem dois vagabundos em pé hoje.
1: <risos> Legal. André, Legal. você sabe que uma das. Um dos assuntos tratados aqui no programa Independência são as tais das desestruturas emocionais ou então as dependências emocionais, muito discutidas lá no programa de Narc Narcóticos? Não, Neuróticos Anônimos, o NA Verde, né? cujas reuniões acontecem lá na André de Mello 286, aos sábados, às 15 horas. Né? Convido a todos que quiserem participar. É, conhecer a Irmandade, ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, que não tem louco babão lá só. É, tem, tem, na verdade, é uma Irmandade para pessoas normais. Não? Num, num, esse negócio de loucura e, e sanidade é uma coisa muito interpretativa. né? E depende de como a própria pessoa se vê. Você sabe que... Então, falando sobre desestruturas emocionais... Eu estou lendo aqui o livro Como Se Libertar da Neurose. E aqui... É, a Leone da Silva Tonico e Maria Diamantina Castanheira dos Santos... Escreveram o seguinte a respeito da, do, dos traumas. Né? Grande parte dos seres humanos é criada como se não fosse responsável pelo que pensa... Algumas pessoas se tornam tão vulneráveis que não precisam de tempo para interpretar errado. Logo da primeira vez em que são submetidas a um abuso, a uma humilhação, etc, ficam traumatizadas. A infância e principalmente a adolescência são fases em que o ser humano está muito mais vulnerável às desestruturas emocionais. O ideal seria um reexame dessas fases da vida de cada um de nós para que pudéssemos reinterpretar ocasiões e fatos que, atualmente, têm um significado importante para nós. A lista de ofensas, traições e humilhações sofridas pelo doente emocional é muito grande, pois depende de sua interpretação peculiar. Essas humilhações, ofensas, traições, etc. Dependendo da forma como o ser humano as interpreta, afetarão sua capacidade de ter ou sua capacidade de ser. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Não estou afirmando que os fatos que promoveram, não, que provocaram as desestruturas não ocorreram. Ocorreram sim. Mas é necessário de que. É, não, é necessário que quem foi submetido a tais fatos não considere como única a primeira interpretação que se deu ao fato. Reanalise todos os fatores envolvidos. Se as pessoas ou situações mereciam crédito, ou se eram doentes emocionais também, problemáticas de alguma maneira. Se, e, e se essa pessoa humilhou ou abusou de você. Foi muito mais por um problema dela do que é, não por você ser quem é. Ela ou ele abusaria de qualquer um. Não é você que é o privilegiado por ter sido... Humilhado ou abusado na infância, né? E quando falamos de abuso, não estamos falando apenas de abusos sexuais, de estupro e de, 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 de abuso com um menor de idade, né? Às vezes o que a gente nem percebe, mas a maioria dos pais e mães por aí afora. Sem achar que está abusando, já está abusando. É um abuso moral, é uma, uma palavra muito rude, é, uma, é um sistema muito, muito pragmático em casa. Parece que não, mas tudo isso pode ser considerado abuso. E da fragilidade do ser humano... Tem, tem pessoas que são muito frágeis, tem crianças que são com praticamente uma manteiguinha derretida. Qualquer coisinha já está mal, né? Já, e isso vai criar um trauma que ele pode arrastar por muitos anos na vida, né? Um pequeno fato, que às vezes pode ser corriqueiro para um, para outro pode ser um grande problema, né? E o que está sugerido nesse capítulo que eu acabei de ler, do Desestruturas Emocionais. É que nós, como seres humanos Temos que nos reavaliar Nós mesmos Nós conosco mesmo né? Então, fá, para um pouco para pensar Agora você já está adulto Tudo bem que você te, teve, teve uma infância difícil Que seu pai fazia isso Sua mãe fazia assado Lá era tudo na ponta da bota Aquele negócio todo E é por isso que eu estou enchendo a cara agora E todo aquele, aquele monte de desculpa Que nós podemos dar Para as nossas desestruturas emocionais Porém se a gente colocar um pouquinho na cabeça Dá pra gente cobrar agora do velhinho que, que virou o seu pai hoje em dia Um velhinho de boa e tal né? Ele, ele deu o que ele podia dar Naquela fase da vida dele A gente não pode levar tão a ferro e fogo As coisas e temos que nos reinventar E nos reinterpretar Porque se a gente ficar Oh, eu sou assim por causa de, daquilo Ou daquilo outro A gente não está querendo se modificar E a gente não está entendendo o que fala Tanta oração da serenidade lá Que são proferidas em todas as irmandades aí Do mundo inteiro Que a gente tem que ter coragem para modificar As coisas que a gente pode modificar Mas a gente tem que ter aceitação E aceitar as coisas que a gente não pode modificar E a gente não pode modificar Nosso passado e a gente não pode modificar O outro, a gente só pode modificar A si mesmo, então a saber para distinguir uma, uma coisa da outra é justamente essa, o que, que a gente pode modificar assim mesmo, ao nosso presente, o que está sendo vivido agora, esse é o seu momento de modificação, não tem como modificar o que foi e o que está vindo vai ser modificado com o que você está fazendo agora, eu acho muito interessante o resumo que a oração da serenidade dá no programa de Alcoólicos Anônimos, de Narcóticos Anônimos, de Neuróticos Anônimos, porque ela é, ela é rezada toda a reunião, mas ela tem uma grande profunda sabedoria atrás dela, né? Ela resume todo o programa de ar. Ah, você pode modificar e você não pode modificar. E você tem que ter a sabedoria para distinguir uma das outras. Maravilha, André! Porque baixou
0: aí um tiver, santo. Eu percebi <risos> <risos> se não houver sabedoria a gente vai sempre tentar modificar o que não, o que não, não dá né modificar é, né? Eu, eu bato bastante aí da cabeça
1: com isso aí André eu quero modificar o outro não quero modificar mim mesmo
0: também delícia
1: mudar minha mãe meu pai meu irmão minha mulher isso é isso daí é, que eu quero mudar o amigo agora é, é, é. O, o truta. mas é. modificar o que deve ser modificado que sou eu mesmo ah isso aí eu resisto aí
0: porque normal <risos> durante a ativa a gente quer modificar tudo que não pode ser modificado é, né? é o tudo contrário não, não depende da gente modificar e depois que a gente entra em recuperação às vezes a gente mantém o esse costume o de quebrar a cabeça o... de bater cabeça na parede né é tentando modificar o outro modificar com... o que não dá para modificar é... enquanto as coisas que podem ser modificadas e resolvidas a gente acaba deixando de lado esquecendo porque está perdendo tempo querendo modificar o que não pode ser modificado é, é incrível isso tem
1: né? gente que quer modificar até a constituição nacional Pois é. Oh, meu Deus, a cláusula é pétrea, não dá pra modificar.
0: Eu já, vi, eu já vi companheiro de Alcoólicos Anônimos que quer modificar o programa, que tem 84 anos, ah, oh, mas o primeiro passo devia ser o sétimo, o sétimo o
1: primeiro. Eu já ouvi isso aí também. É.
0: E tem os companheiros que chegam e querem colocar o décimo terceiro passo, o décimo quarto é, passo. é
1: E as tradições, então. Ô é. oh, vontade que os caras têm de modificar a tradição, hein? O décimo é, terceiro é, passo é.
0: é aquele né Costumamente, o companheiro falar ah, mas se esses 12 não der certo, faça eu do, meu, do jeito. meu jeito. Faça
1: do meu jeito, Décimo terceiro passo é terrível, é melhor é. não usar,
0: hein? Então, não existe o 13 passo, não vamos modificar o que não dá pra ser modificado, né? Muito bem, André. Vamos, ah, lógico que eu quero. Confio no seu bom gosto, vai embora. Então vamos ouvir Rosa de Sarum do Alto da Pedra. Chique. Que fala justamente sobre é, não quero minha vida igual a tudo que se vê, modificar um pouquinho a vida da gente sobre se modificar. Boa! Programa Independência. A voz da recuperação, André you <laughs> E cá estamos nós, Legal, voltando. alto da pedra do Rosa de Sarão Legal, hein, mano? Muito bom, não quero minha vida igual a tudo que se vê. Por muito tempo eu queria a minha do jeito que eu via tudo por aí, sabe? Sei como é isso. Se, ah, aquilo ali, ah, eu sempre segui parâmetros que hoje eu não sigo mais, cara. Não é que legal? É? Evoluiu. É, pois é. <risos> Mas eu queria a minha vida igual a tudo que tava na moda, tudo que era legal, tudo que eu achava que era que né que era badalado que era curtição e para mim não deu certo cara meu companheiro o Marcão queria mandar um abraço pro nosso amigo Vovô das mensagens lá que Opa, ele já mandou mensagem aqui para nós já tá aí na fita né eu, Vovô
1: já. das mensagens sempre junto com o programa Independência grande abraço conheci esse
0: tiozão hein Ô, Eita, cara, pena que bom. eu não tava aqui o Cleiton também mandou boa tarde boa tarde ao Cleiton isso aí, e quem quiser mandar um alô para nós aqui 996501063 o whatsapp da Rádio Alternativa, ou o telefone da Rádio Alternativa 3492 3717 liga para cá, bate um papo com a gente que muito nos vai alegrar, viu?
1: Legal e quem quiser acompanhar aos podcasts do programa Independência é só conectar mixcloud.com.br Programa Independência é, Todos os programas do, Todas as gravações Do programa Independência Que nós fizemos, claro que a gente não tem Os primeiros dois meses que eu ainda não tinha comprado o gravador Infelizmente é. Mas de, de, de maio De maio pra cá tem, tem todos os programas
0: lá. É? Mas os dois meses iniciais Eram muito experimentais <risos> é,
1: ainda. Talvez é, não, não teria sido
0: muito, cara.
1: <risos> Então não. estão Todos os programas lá, quem quiser Mixcloud.com Barra Programa Independência. E se alguém quiser participar do grupo de Alcoólicos Anônimos de Capivari no Facebook, é só ir lá na busca lá do Facebook e escreve lá Alcoólicos Anônimos Tracinho Grupo Capivari. Já estamos com 1.072 membros,
0: André. 1.072 <risos> membros
1: já? 1.072 membros lá no ar. Muito legal, né? Gente do Brasil inteiro, altas discussões. De vez em quando eu tenho que dar umas excluídas em algumas publicações lá, porque tem nego que quer fazer política lá, tem nego que quer fazer propaganda de clínica. Então, se eu for dono de clínica e achar que vai entrar lá e vai fazer propaganda, Sim. melhor nem entrar, viu, gente? É.
0: Porque Ali é para falar em recuperação. Tá? Fazemos dos grupos de WhatsApp e de Facebook, né, do AA como uma extensão da sala de alcoólicos Claro, Zanandro, tem,
1: tem a bandeira do AA você tem que respeitar as tradições, né é o que se se fala a nossa cartilha também chamada de as 12, 12 passos e as 12 tradições de Alcoólicos Anônimos. Vamos dar um giro nas irmandades, Andrezão?
0: Só deixa eu contar uma curiosidade. Opa, faz favor. Descobri ontem. Desculpa. Sabia que eu... Não, é que eu lembrei aqui agora. A gente está falando de Alcoólicos Anônimos, a bandeira de ar. Sabia que Alcoólicos Anônimos não, não requer mais o direito de uso exclusivo do círculo e do triângulo? É. É, descobri ontem, cara. Porque... Não precisa nem usar o, o símbolo mais. É, tiver. porque em, nas conferências por causa do pessoal querer fazer camiseta, medalha, e, etc. E tal, acharam que a confecção desses materiais como um símbolo ia contra a tradição, de, de do, contra o propósito primordial de levar a mensagem ao alcoólico que ainda sofre, né? E, então, o símbolo não é mais obrigatório, nem exclusivo. Legal, cara. Achei Legal. super bacana. Não sabia descobrir isso ontem. Abriram
1: mão. E até existe uma sugestão da Junab, se fizer as, as artes do AI e não colocar o símbolo, melhor Deixar só escrito Alcoólicos, Alcoólicos Anônimos Para não,
0: é. não ficar associando tanto Eu achei bacana É legal né, Tanto que as... A única coisa que eu gosto dos Estados Unidos é o Alcoólicos Anônimos, viu? Então... <risos> a, o cam...
1: Narcóticos é legal ah, também. O narcóticos
0: também. <risos> é, as campanhas do, do, do Alcoólicos Anônimos, as campanhas de publicidade lá nos Estados Unidos são impressionantes, né? Você já viu, né? E não usam mais realmente o símbolo, né? Usam...
1: Alcoólicos Anônimos. É, usam
0: diversas formas de identificar ali na imagem o A. É. Muito legal, cara.
1: Legal muito mesmo. Muito legal. E por falar em AA. Alcoólicos Anônimos, Grupo Capivari, reuniões praticamente todos os dias... Segunda-feira não é uma reunião, mas é um plantão de a a sala a partir das 20 horas fica aberta, um companheirinho com café quente lá esperando, se alguém precisar de uma ajuda, quiser conhecer a sala, quiser conversar sobre o programa, é só colar lá no AA às segundas-feiras 20 horas. Terças-feiras 20 horas, propósito feminino, as meninas que têm problemas com álcool e que acham... Que precisam de ajuda podem ir lá às terças-feiras, 20 horas, no grupo Capivari de Alcoólicos Anônimos, lá na rua André de Melo 286. Aí, reuniões, quartas-feiras abertas, quinta-feira aberta, sexta-feira aberta, tudo 20 horas. E aos domingos, às 9 horas da manhã, Alcoólicos Anônimos. Narcóticos Anônimos temos em Capivari e Rafar. Em Capivari, reuniões segundas. É, quartas e sábados, às 20 horas, na rua André de Melo, 286. E Narcóticos Anônimos, Rafar. Terças e sextas, às 20 horas, no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares, Hungria, 164, Centro de Rafar. Temos grupos familiares, Naranon, em Capivari. Reuniões quintas-feiras, às 20 horas. E daqui a pouco, domingo, às 15 horas, as reuniões. ...Dominicais de Naranon... ...vale a pena ir lá, hein Dona Maria... ...não falamos da senhora ainda... ...mas aquela reunião é para você... ...que tem um filho alcoólico... ...um filho adicto... ...ou então um marido... ...ou então uma esposa... ...não é uma reunião para mulheres... viu? ...é uma reunião mista também... ...homens e mulheres também são acometidos... ...de... Dessa, ...dessa desestrutura que é... ...a codependência... ...de ter convivido com uma pessoa que usa álcool... ...ou usa droga... E acaba desestruturando a família Então grupos familiares Naranon na, Os grupos familiares Alanon Para familiares de alcoólatras Reuniões Todos os domingos às 9 horas da manhã Na rua André de Melo 286 Também lá no segundo andar né? Lá no, na sobreloja Pastoral da Sobriedade, Familiares e Dependentes, reuniões segundas-feiras, 19h30, na, é, na igreja São Benedito, São Benedito rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. E para terminar as reuniões de recuperação de Capivari, Neuróticos Anônimos, sábados, 15 horas, rua André de Melo, 286, Sobreloja.
0: Muito bom. Beleza. O AA feminino tava para mudar o dia e horário de reunião, né? É,
1: elas ainda, estão combinando isso ainda isso, né? Não foi
0: isso, né? isso ainda, Não foi. Né? Elas
1: vão fazer uma reunião de serviço. Ouvi dizer que vão vão talvez reformular mesmo esse dia. E maravilha. É, Ou legal. quando elas falarem, é nós que. Eu, eu sugiro que elas façam sábado, então. É o último dia que sobrou. Não é, pois é. Ou então no dia do plantão do AA, dá para mudar também. Vai o plantão para terça. Enfim, né? Eles uhum. que combinam. O AA tem uma estrutura de serviço muito bem bolada, em que quem manda lá, primeiro é Deus e depois é a consciência coletiva. <risos> Olha que... que, que nossa e,
0: senhora. E que poder, Queria que um país fosse assim. Que o poder <risos> superior se manifesta através dessa consciência dessa, é, coletiva.
1: É, né? é. Então, Deus se manifestada a partir do quê? Da eleição, né? Pois Levanta é. a mão, concorda ou não concorda. Opa, ganhou, acabou.
0: E é totalmente <risos> democrático, totalmente. mas se ganhar por um a mais, ganhou, é, ponto final, é, acabou. Eu,
1: não tem essa de maioria absoluta, não tem eleição em dois turnos. É, é, é. tudo normal. perdeu
0: Aceita e continua todo mundo é, feliz. Continua voltando e abraça o cara. Ah, é um modelo de sociedade, inclusive, pelo, pelo que nós estamos analisando aqui.
1: Hein? É verdade. Eu gostaria que a sociedade conseguisse essa estrutura de pirâmide invertida no jogo do poder. Ia ser muito mais igualitário. Dizem que nas esferas espirituais é assim. Quem sabe, né? Um dia eu vou vá, eu vá participar dessas reuniões espirituais.
0: É, tomara que demore, né? Tomara. Não, não sei, não tenho tanta pressa também. É, bom. é igual aquela piadinha, né? O padre perguntou quem quer ir pro céu, né? Fica em pé, né? Tava o bêbado no fundo da igreja e o padre lá na frente. O bêbado olhou e falou: Acho que só eu e o senhor, né? Muito bem, prossiga,
1: Eu tô aqui com um livro de narcóticos anônimos o famoso livro azul. É, ou então texto básico como é conhecido E vou ler, vou ler um pedacinho do último capítulo é, Na verdade é o último capítulo da parte textual Antes de, de começar as, as partes de, 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 de depoimentos Que agora o livro azul era fininho Agora virou um puta de um livrão rapaz e aí terminava no capítulo 10, o mais é, é um capítulo que chama Mais será revelado. E, só que agora eles botaram mais um monte de capítulo depois disso, no começo, e no começo começa falando sobre reflexões e experiências pessoais de adictos em recuperação em todo o mundo. Ficou muito bacana de ler esse livro. Só que eu vou ler no Mais Será Revelado, capítulo 10, último capítulo da parte textual, que eu acho muito legal, e ele fala do despertar espiritual. É o tal do de despertar que se fala no 12º passo, né? tendo conseguido um despertar espiritual em decorrência né? de, de, desses passos, procuramos levar a mensagem a outros adictos que ainda sofrem. Né? É, o despertar espiritual é um processo contínuo, experimentamos uma visão mais ampla da realidade à medida que crescemos espiritualmente. A chave para uma melhor consciência é abrirmos nossas mentes a novas experiências físicas e espirituais. À medida que crescemos espiritualmente, vamos nos harmonizando com os nossos sentimentos e o nosso propósito na vida. Quando amamos a nós mesmos somos capazes de amar verdadeiramente aos outros. Esse despertar espiritual é resultado de viver este programa. Nós nos percebemos tendo a coragem de nos importar e amar. As funções mentais e emocionais mais elevadas, como a consciência e a capacidade de amar, foram seriamente afetadas pelo nosso uso de drogas. Nossa habilidade de viver foi reduzida ao estado animal. Nosso espírito estava em pedaços, tínhamos perdido a capacidade de nos sentirmos humanos. Parece exagero, mas muitos de nós estiveram nesse estado. Com o tempo, nossos sonhos tornam-se realidade através da recuperação. Isso não quer dizer que nos tornamos necessariamente ricos ou famosos. Contudo, percebendo a vontade do nosso poder superior em recuperação, os sonhos realmente se realizam. Um dos contínuos milagres da recuperação é nos tornarmos membros produtivos e responsáveis da sociedade. Precisamos pisar com cuidado nas áreas que nos exponham a prestígio, manipulação e experiências de inflar o ego que podem ser ser difíceis para nós. Descobrimos que a maneira de continuarmos a ser membros produtivos e responsáveis da sociedade é colocarmos a nossa recuperação em primeiro lugar. NA pode sobreviver sem nós, mas nós não poderemos sobreviver sem NA. Isso aí Sensacional E quando se fala de... Eu até, foi, foi, foi até uma coincidência De vez em quando eu falo sobre esse estado de animal E eu falo, pô, tem na literatura Mas eu nunca lembrava em que lugar da literatura Acabei de achar vai, é, No capítulo comentou, né? Estado do animal, ó, tá no livro O texto básico do N.A. E, e, olha, eu acho que eu cheguei nesse estado animal né? não, não é uma faz época muito aí,
0: tempo que nós comentamos né? é... Sobre estado animal Eu, eu, né? eu falei, não, nossa,
1: tem, 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 em algum lugar Tem isso aí, André Não lembrava onde era, ó, acabei de achar Muito bom Maravilha o
0: Marco Melo Você já prestou atenção naquela letra, naquela música é, Sereníssima Do Legião Urbana
1: Sereníssima não Não,
0: não. Então presta atenção oh, Vai rolar Você viu? Sensacional. Sou um animal sentimental que me pega facilmente <risos> é o que desperta meu desejo tente me obrigar ao que eu não quero e você vai logo ver o que acontece <risos> morde <risos> viu como tem tudo a ver com adicção alcoolismo e dependência tudo ver,
1: emocional tudo a ver aliás Renato Russo era um adicto né assumido e com certeza ele falou à luz do que ele sentia né muito legal cara
0: eu, tô, eu, tô, eu toquei essa música ontem no, no trilha noturna já tá, tava e eu percebi bom, que dava ontem. pra gente usar aqui no programa Independência isso mesmo trilha, você viu que eu sorteio uma cerveja ontem no meu programa então, que, que viola é essa? ah velho? cara, ganhamos, ganhamos a, a, a prenda pro sorteio né e legal o, o meu parceiro Bruno Ortolani não é alcoólatra, né? e eu também não posso impedir e de que, as pessoas que ganham pessoas também podem tomar uma também. Né? até me questionaram ontem na reunião lá em, lá em Piracicaba que eu estava, <risos> uma pessoa lá em Piracicaba falou, pô, mas você não bebe mais você tá no ar e vai sortear a cerveja no seu programa, eu falei mas eu não bebo, eu não quero né? Eu falei, as pessoas que não são alcoólatras têm o direito de... e falei, falei pra você falei isso uma... tá inclusive na literatura viu? É. e falei para esse companheiro que me cobrou falei, e é, eu não sou contra nem alcoólicos anônimos não combato nem alcoólicos anônimos combatem a bebida alcoólica e as pessoas que bebem, é, ficou meio sem resposta, né? é verdade então eu esclareci até isso ontem no programa, eu eu, eu não bebo, né? Eu falei, quem pode quem gosta né que se sinta livre que eu não tenho nada contra as bebidas alcoólicas e nem as pessoas que bebem Certo, André. Boa Dá uma baixadinha só no,
1: tá no fundo alto. Boa, obrigada Foi mal Você é, <risos> sabe que eu tava folheando o livro de Alcoólicos Anônimos é. o famoso livro grande ou livro azul é, cujo título é o mesmo da Irmandade né? Alcoólicos Anônimos E aí Caiu um folheto que estava dentro do livro E eu achei que foi uma mensagem do Poder Superior Para eu Ao invés de ler a página que eu estava selecionando Eu esse E eu achei até uma coisa que eu tinha pensado outra vez né? As tais das 12 perguntas então é uma boa a gente desafiar os nossos ouvintes a responderem essa prova que eu gabaritei.
0: Você sabe que naquele dia, dia que você não veio, que eu vim sozinho recentemente, ah. eu fiz um apanhado das 12, das 12 questões, mas sozinho não tem graça, porque não tem como a gente debater essas 12 Entendi. questões. Então hoje, é hoje vai ser mais interessante. Então vamos embora, eu vou vambora. começar,
1: eu vou fazer uma um, digamos assim, um desafio ao nosso ouvinte. Que ele, que ele responda com sinceridade a essas 12 perguntas. E depois eu vou passar o score aqui. O que significa se acertou ou errou essas, essas tais dessas 12 perguntas. A primeira pergunta das 12 perguntas do folheto do AA é... Já tentou parar de beber por uma semana ou mais sem conseguir atingir o seu objetivo? Sim ou não, André? Sim. Sim... Eu nunca tinha tentado, viu?
0: Eu tentei.
1: Porque o meu, meu alcoolismo foi tão terrível que eu achava que eu, eu faço o que eu quero.
0: Eu tentei, ó, eu tentei.
1: Eu nunca tomei remédio, então não precisei também.
0: Eu fiquei sem beber uma vez quando eu fraturhei. quebrou a perna, a perna. é, lembro. Eu fiquei um é. ano sem beber. Assim que o médico me deu alta, eu já fui procurar um boteco. Ah, entendi. <risos> e depois, já no final da minha ativa, que estava meio feio o negócio, eu fiquei uma semana sem beber. E aí eu não aguentei, né? É foda. Pergunta número 2
1: Ressente-se com os conselhos dos outros Que tentam fazê-lo parar de beber Sim ou não, André? Sim <risos> é, Essa daqui vai pro Júnior, né? É. Ô, Juninho, eu sei que você Toda hora que fala que você tá bebendo demais Você morde a corrente, hein? Eu tenho um Juninho da minha família Que é só falar que ele tá bebendo demais Mas com um bicho, rapaz Fica bravo, velho Nossa. <risos> Aí que eu gosto, né?
0: Eu me ressentei bastante.
1: Número 3. Já tentou controlar sua tendência de beber demais trocando uma bebida por outra? Essa é básica, né? Isso, ah, é... Esses conhaques tá me fazendo mal. Acho que eu só vou tomar uma cervejinha. É, né? isso que eu ia falar. <risos> A nego faz isso aí direto, né? Nunca,
0: nunca troquei assim ó, uma coisa mais forte por uma mais fraca no sentido de não tentar ficar bêbado. Mas é, né? ah, tal bebida me <risos> deixou mal. Ontem, <risos> hoje eu vou beber outra.
1: Uma época me falaram que conhaque Dreyer inchava o coração. Eu é, falava, ai, meu Deus, eu palido. gostava. É, <risos> aí, eu, aí eu mudei para presidente.
0: <risos> é, pois é.
1: é, é Quarto. Quarta Pergunta, tomou algum gole pela manhã nos últimos 12 meses?
0: Nos últimos 12 meses não, porque eu <risos> estou sóbrio, mas nos últimos 12 meses de ativa... Nos últimos 12 anos, sim, né? Nos últimos 12 anos de ativa, <risos> sim. sim. Quando eu cheguei no é. eu respondi sim para essa questão. Eu acho que é aquela...
1: essa questão é muito importante, porque assim, o cara que já está tomando de manhã já está avançado, hein? Porque já é, é o famoso bater pandeiro, né? É. Tem que firmar a mão Então eu já estava nessa fase também Antes de ir para o serviço aí O que, que eu fazia? Para não ficar cheirando Eu achava que vodka não dava, né? Aí eu tomava um café Preto Com uma dose de vodka dentro Em plena vida do Brigadeiro Faria Lima Lá em São Paulo Ficava com minha canequinha de café lá Achando que eu estava abafando lá E tomando uma dose já cedo Feio o negócio, viu, mano? É, cinco Inveja as pessoas que não podem, é, que podem beber sem criar problemas? Sim, <risos> Essa sim, bastante, né, cara? Muito. Nossa, sim, sim, sim. que raiva que eu tinha dos caras que bebia numa
0: boa, né? E, e a raiva dava no na outro mesa. É, é. Porque depois você virava piada <risos> e os caras estavam de boa, é. né, meu? Os caras, na verdade os caras já tinham ido pra casa, voltado
1: e eu ainda tava lá, é, né? Então, eu ainda então, tava é. no mesmo dia e o cara já to tomou banho, tava com cheiroso, barba feita, eu não, né? Que sim, raiva então... desse cara. 6. <risos> seu problema de bebida Vem se tornando cada vez mais sério Nos últimos 12 meses? Sim, também, né? É, nos últimos
0: 12 não, porque... Não,
1: disse, agora não, fobre, vamos, vamos últimos... imaginar no dia que a gente chegou... Nos últimos no programa. 12 de
0: ativa... É... Ah, cara, sim, também, tá barco, né? Tá porque a doença é progressiva, Na né? Na verdade, cara? eu tô fazendo um charme, eu tô parando pra <risos> pensar... Pra... É, assim, é só pra lado. fazer um charme <risos> pro
1: meu <filho>. É... <risos> não, porque a doença é progressiva... Então, geralmente, a hora que o cara chega numa sala de AA... É porque o bicho tá pegando... A mulher largou ele... A mãe botou ele pra fora, alguma coisa aconteceu. O
0: cachorro Opa, correu atrás
1: o dele. O cachorro mordeu ele, o próprio cachorro dele mordeu ele, uhum. né? Porque não reconheceu, porque cachorro não reconhece bêbado. Cuidado. Sete. A bebida já causou problemas em seu lar? Sim. Nossa senhora, quanto problema, hein? Bastante. Meu lar foi bem balançado com o problema de bebida, quando eu bebia... 8, é, nas reuniões sociais onde as bebidas são ilimitadas, você tem. É, ah, não, desculpa, ao contrário. Nas reuniões sociais onde as bebidas são limitadas, você tenta conseguir doses extras? Sim. Eu tenho uma história com relação a isso. Nossa,
0: senhora. Eu trabalhava na Senior Sistemas em Dayatuba é. e eles fizeram uma festa com bebida livre e limitada, né? E não deu certo, porque tinha um pessoal que bebia bastante, e daí no próximo ano eles fizeram uma, uma festinha com bebida limitada, distribuíram as fichas, é, uma semana antes com convite para festa. Você toma festa. tantas e já era. É, era três. Você traficou? Ah, cara, a gente fez amizade até com o garçom para conseguir beber é, escondido. <risos> Identifica. A gente, no caso, eu. Né?
1: A primeira, quando, quando eu era convidado para um casamento e apesar de ser ilimitado, é meio limitado, você tem que ficar naquela social, né? Uhum. Aí a primeira proposta que eu fazia na minha mesa, que eu sento aquela galera assim, né? Às vezes até gente desconhecida, porque às vezes você tem que dividir mesa com quem você nem conhece, né? Uhum. Aí eu já fazia uma proposta, e é uma coisa que eu fazia costumeiramente em casamento. Cada um dá cinco ou dez não? A gente pega aquela mesa de dez, doze, já dá um, né, um substancial, é uns um cem reais, né? Uhum. Cada um dando dez reaisinho lá... A gente molhava a mão do caixinha. garçom Nossa, eu já vinha lá com o garçom Falou, ó, a gente tal, tal, tal E, e apresentava sem lão Nossa senhora Aí o cara vinha com o visque E botava visque debaixo da mesa Na hora que acabava a garrafa, ele botava outro Nossa, eu fazia esses estragos
0: Então sim também Sim
1: também pra essa Vamos ver. Eu vou continuar gabaritando Porque quando eu entrei em A, eu fiz essa prova aqui Eu gabaritei Apesar de é, Apesar de prova em contrário você continua afirmando que bebe Quando quer e para quando quiser? Sim, Nossa também. senhora, essa é clássica, né? Tô. Eu bebo porque eu quero Eu pago quando eu quiser E aí baixa o espírito do Zeca Pagolinho <risos> <risos> eu,
0: pago... eu trabalho e pago tudo Be do sono, do me meu,
1: com, com o valor do meu emprego né? Bom, décima Faltou o serviço durante os últimos 12 meses por causa da bebida? Muitos vão falar não, mas é mentira, hein? Não ah, vale mentir, hein? Você ser bem sincero Não vai falar que segunda-feira não era por causa da bebida, né? Porque já não tinha bebido no domingo, né? Ah, tá, não,
0: não <risos> Normalmente era segunda e sexta Sexta porque já tava no, no pique E segunda porque tava destruído.
1: É, o nego fala que não, mas perdeu Perdeu em... Nem que seja duas horas da manhã é, Durante a, as primeiras duas horas da manhã Que não conseguiu chegar Porque esse domingo enfiou o pé na lama Chega segunda-feira, sete horas da manhã, consegue acordar? Eu já cheguei no escritório lá, 11 horas, inventando um modo de desculpa, que pe... enfiava a mão atrás do pneu pra ficar preto.
0: O pneu furou. É,
1: e sujava a camisa assim, ó, passava a mão preta na camisa e chegava lá. Ô, chefe, o pneu furou. Mas, puta, que engraçado. É segunda-feira é o dia de furar seu pneu, hein, meu. <risos> Décima primeira, já experimentou alguma vez apagamento durante uma bebedeira? Para quem não sabe, apagamento é aquele negócio o que, que eu fiz ontem. Não, não é necessariamente desmaio, viu?
0: Ou de repente acordar num lugar que eu não fala, sabe meu. Eu como
1: eu cheguei aqui? É. Como meu carro se estacionou nesse lugar?
0: Eu tive
1: muito Sim. isso. Como esse meu carro conseguiu se estacionar Numa vaga, gente
0: Não foram muitas vezes, foram umas 5 6 é,
1: Também não foram muitas, não, mas <risos> A resposta é sim pra sim. mim hein? Então, décima segunda e última Já pensou alguma vez Que poderia aproveitar muito mais a vida Se não, bebesse? Sim. sim Essa,
0: invariavelmente, é sim, né E essa pergunta é a que mais marcou é... quando, eu, quando eu li essas É, duas porque perguntas.
1: você põe na balança, né É a hora de, do vamos ver Você fala, pelo amor de Deus, vamos ver que Valeu a pena? Não valeu a pena? Seria melhor se não tivesse essa, esse componente na minha vida? O componente álcool na minha vida só estragou. Essa sim. que é a verdade. Eu, graças a Deus eu me livrei desse... Só por hoje só por eu hoje. me livrei desse, desse problema. Então, a resposta... Espera Peraí, você, peraí, dos peraí fazer contagem. Nós respondemos sim
0: para quantas?
1: Você, você para 11 e eu para 12. Não, eu
0: respondo, você foi <risos> para as 12, pô.
1: Você foi para 12, 12? Né? A, primeira, a primeira você falou que não, mano. Qual que é a primeira? Já tentou parar de beber por uma semana. Sim. Ah, não, você falou sim para ninguém. É, gabaritão, André. Não tem jeito de estar tá no lugar certo, viu? A gente está no programa certo. Independência, a voz da recuperação. Qual, for, qual foi sua contagem, querido ouvinte? Então, se você respondeu seriamente e honestamente a essas perguntas e respondeu sim a quatro vezes ou mais... Aí é provável que você tenha problema sério com a bebida, meu amigo. Ou pode tê-lo no futuro. Não significa que você tenha agora, hein? Porque a doença é progressiva. Então, meu querido ouvinte, é melhor... Juninho, faz favor, hein? Tá na hora de ir lá na, hora, na sala, pedir ajuda, se render. Você é impotente perante o álcool, você é impotente perante a droga. É melhor antes que acabe tudo, porque... Fatalmente, se você for um alcoólatra,
0: você vai perder tudo. Com certeza. É, vamos ouvir uma música enquanto o nosso ouvinte reflete sobre as suas. digere sobre essas pancadas. Porque na verdade a gente assusta quando a gente responde sim. É verdade. Pô, sim, né? sim, sim, sim. De repente é, você vai olhar
1: e Ô pro... meu. Está sério o negócio.
0: Baladeiro, desgraçado. É chocante. Vamos é. Ver. na Terrutes, na positiva, vai meditando sobre suas respostas aí. Legal. Liga pra nós aqui, conta quanto é. sim você respondeu. 3492 17 ou 996 50 10, É um WhatsApp na Rádio Alternativa. Manda o um zap que a gente preserva
1: seu anonimato, é. companheiro. conta pra
0: nós aí que eu quero saber quanto sim você respondeu. Legal. Opa! Tem voltando este ano, não tem? Qual é o meu retorno?
1: Ah, tem sempre no, no microfone aqui tem uns barulhinhos,
0: quer dizer, no headphone. É, enfim, aqui, aqui no meu retorno deu de repente bem alto. Por isso ah, que eu é? perguntei. Não, não, aqui está normal. Ah, então é o tá chiado bom. de sempre. Então menos mal. Então não está chegando para o nosso ouvido <risos> Então bora que não. Muito bem, ouvimos na Nath Roots na positiva, pensamento positivo, vibração Chique, positiva, é sempre ficar importante. Na positiva. Né? Eu estou sempre na positiva, viu? Isso, eu, é, não é Sim, eu tenho. É, sempre, mas pelo menos eu não fico na defensiva, igual eu ficava antigamente. Ah, né? melhorou bem, André. Hoje eu fico na positiva. Mesmo que eu esteja de mau humor, eu fico ainda na positiva. Identifico. Você entendeu? Muito bem. Embora conheça pessoas que deveriam perceber que ficar na positiva é melhor é, do que ficar na defensiva, ou na lamentação, ou na autopiedade, é, que são sintomas bem acentuados né do alcoólico, do adicto, do dependente emocional. É, então fique sempre na positiva, que você vai longe, hein? Vem com os dois gordelos que é sucesso.
1: <risos> André, você sabe que tem uma parte aqui do livro No Rastro do Sol, esses apontamentos técnicos e doutrinários sobre a dependência química, achei uma parte bem bacana aqui, que fala dos processos de recaída. A relevância do modelo de tratamento que envolve o racional exercitando novos comportamentos ev evidencia-se naquilo que o conselheiro pode fazer para ajudar um recuperando a evitar a recaída. Entendemos ser um erro grave considerar o retorno ao uso do químico como o início de uma recaída. Na verdade, seria o desfecho da mesma. O processo de recaída teria começado muito antes naquilo que chamamos de recaída comportamental. Cabe ao conselheiro observar seus sinais, como por exemplo resgate de comportamentos antigos em relação ao linguajar, vestiário e modo de andar, a resistência aos retornos em tom desafiador e de deboche, reservas faltas de faltas e atrasos e desculpas evasivas. Logo o conselheiro deve de, detectar. No caso o conselheiro ele podia chamar de padrinho aqui padrinho, no caso das sim. das irmandades, né? Que aqui como é um tratamento psicológico ele está falando do conselheiro porque o a base do tratamento desse desse pessoal aqui é um conselheiro espiritual é, trabalhando com as irmandades, né? Eles eles se recomendam que o que o dependente frequente as reuniões, né? só que eles têm um acompanhamento espiritual lá no centro deles e tal. Né? Então o conselheiro deve detectar com antecedência esses sinais, percebendo o processo que se iniciou. Assim, ele e o recuperando terão condições de caminhar novamente juntos em sentido oposto ao da recaída. Consida, é, consideremos o exemplo de um indivíduo que já internalizou as bases da recuperação antes impostas e hoje condiciona-se bem com o um novo modelo de vida. Podemos dizer que este já reúne as condições necessárias de ser conselheiro em química de si mesmo, percebendo pontualmente qualquer desvio de conduta, por menor que seja, antes que este se torne um problema real, corrigindo-o com possibilidades de evitar assim os processos de recaída. Nesta situação, podemos afirmar que a transformação comportamental já encontra ressonância no campo de sua emoção. Muito bom. Muito bacana. E você vê que é, é, eu vejo isso no, no processo de apadrinhamento das irmandades anônimas tem muito a ver com isso aqui. Enquanto o cara ainda está caminhando, engatinhando, um padrinho serve bastante para, ó, oh, companheiro, isso, esse tipo de comportamento pode levar a isso. As recaídas acontecem geralmente assim, ir né, naquela humorosidade típica de um padrinho dar uns toques para o cara e tal, até que esse cara introjete o padrinho em si. É legal quando você consegue introjetar o padrinho, você começa a ouvir os conselhos dele sem precisar ligar pro cara. Eu tive muito isso com o meu padrinho. Eu pedia muita ajuda quando eu ainda não sabia, né? O que, que ele ia me responder. Depois eu já sabia o que ele ia falar. A, a luz do programa Você começa a ouvir o seu próprio padrinho Falando, não Marcão, isso aí vai dar errado Por causa disso, ó, oh, você não acha que esse comportamento Aí não tá legal, ó oh, Você não acha que, né, você tem que parar de falar Tanto palavrão, enfim, né Tem vários comportamentos Agora, claro que é sempre Você tem que comparar com a pessoa Quando era nativa e como do, Ele é, porque uma pessoa Que já é, é extrovertido O cara já, já é de, de usar bonézinho pra trás. É o jeito dele. Ele sempre usou boné pra trás e não é porque ele de repente tá usando o boné que o cara, pô, você já tá no comportamento de recaída aí, sabe tá com essas tatuagens. Ué, dá pra tirar a tatuagem agora?
0: Se dá tá para tirar na
1: de tô ferrado hein, cara dá para é, então não, não, então tem que tem que ser sempre à luz dos comportamentos normais da pessoa né se o, o cara em recuperação já já tem um comportamento mais rock and roll mais descoladão não adianta você falar, pô, você tá, você tá muito descoladão, hein, cara. Isso aí vai ser recaído. Não, não dá pra botar, ter nenhuma gravata no André. Não dá. Então, deixa quieto isso aí. Não, ou seja, né? Estar em recuperação não é aceitação social, hein, galera? Tá escrito também no livro azul isso aí. Aceitação social não é recuperação.
0: Com certeza. Mas, sabe que eu fico bem de terno, né? Você falou, qualquer dia eu vou vir apresentar o programa de terno.
1: <risos> da hora! Eu também fico bem de terno, cara. Eu não tenho, mas eu... Quando eu vou, vou ser conv... Você acredita que me convidaram pra ser já duas vezes, quando, desde quando eu entrei em recuperação, já sou padrinho de dois casamentos. Olha! Então, nunca me convidava pra casamento, e quando me convidava eu me enfiava o pé na lama, aí agora eu consegui ser padrinho de casamento, e então já tive que alugar um terninho
0: e tal, né? Fiquei bem, viu? Você sabe que eu fui padrinho de casamento de uma menina que trabalhou comigo na época que eu trabalhei na prefeitura, né? Legal. É, só que eu tava nativo ainda, né? E ela fez um churrasco pra oficializar o convite aos padrinhos, né? Cara, eu dei um, Nossa, um, show? Peão, um show nesse churrasco, cara, que eu não sei como ela não desistiu de me convidar pra ser padrinho. Né? Ela continuou, ela continuou, insistiu? Continuou, cara. Eu caí duas vezes, sabe? Mas uma é porque eu tava baixando regulando os eu tenho uma perna operada e a perna ela fraqueja, sabe? Entendi. E a outra eu escorreguei, né? Mas não é porque eu tinha bebido, sabe? Não, né? Não. Foi feio o negócio, meu cara. <risos> e ela se manteve firme no convite. Coitado. Um beijo pra minha filhada Nielly, viu, cara? Putz, meu. Eu... Bom, eu tenho até dó dela. Como ela teve coragem de fazer isso? <risos> Força! <risos> Ah, meu pai do céu, viu? Tem gente que não pensa antes de escolher os pais. Mas hoje eu sou um exemplo de padrinho, viu? É, Só hoje, por
1: hoje. Hoje pode convidar para ser padrinho de casamento que a gente não vai dar vexame. Não. Aliás, a gente. Hoje já tô. Os meus amigos da Ativa, a gente ainda tem um grupo de, de WhatsApp que a gente troca ideia e tal. Eles continuam do jeito deles lá, né? Quem teve que mudar fui eu, porque realmente eu perdi, né? E, e hoje eles ficam me convidando para ser o motorista sóbrio Deixa Da balada Eu falei, ah pare, nem Deus. me convide para isso aí Eu tinha até orgulho De, 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 de falar, pô se eu tiver no programa, eu vou poder ser o um motorista sóbrio. Ah, Para, não quero.
0: É, me fizeram essa proposta já. André, agora você pode ser O motorista, a gente pode ir tranquilo nos eventos que você dirige. Eu falo, oh, tranquilo, não fui nenhum. <risos> e nem vou, viu? Já vou avisando, nem me chame que eu não tô afim, viu? <risos> Tem alguma coisa, alguma leitura preparada aí, Marcão?
1: Tenho sim. É livro O que é Dependência Química? Recuperar é possível uma nova forma de atendimento em dependência química. As pessoas portadoras da dependência química não seguem padrões homogêneos. Cada indivíduo tem suas próprias necessidades e seus problemas. É preciso, portanto, flexibilidade e crítica para adaptar o tratamento às necessidades individuais específicas. Nem todas as pessoas que experimentam substâncias psicoativas precisam de tratamento, as que necessitam normalmente são aquelas que apresentam predisposição ao desenvolvimento da doença e que, apesar das consequências negativas do consumo regular, não conseguem abandonar espontaneamente o uso, pouco importando a via de administração da droga, inalação, injeção ou fumo. Muito bom. Você vê que é, é, não, é o que a gente vive falando aqui no programa Independência. Não é todo mundo que tem essa doença, filhão. Não, mesmo. Não, tem gente que exagerou tal. Eu tenho amigos, muitos amigos assim lá em São Paulo, da onde eu vim, né? E eles, eles chegaram uma hora e usaram comigo, hein? Beberam todas comigo, até usaram uma droguinha junto e tal. E aí, casaram, né, tiveram outras perspectivas, foram evoluindo na profissão, e como eles não têm a mesma doença que eu tenho, eles conseguiram, oh, parei, por conta, sozinho, ah, não, pô, são mais meus filhos hoje em dia e tal, e pararam de usar, sozinho, cara. Então, você vê que o tratamento tem que ser é, proporcional à doença do cara. Se o cara tem, é melhor ir vir com nós. Se o cara não tem, põe a mão na cabeça.
0: É, porque senão... Quais são os três C's da, da ativa mesmo? É, é, cade... Clínica, Clínica, cadeia, cadeia e, e caixão. caixão. É. é, porque se, se, se tiver cara... a doença... E não vier com nós, um vai... dos três você vai fazer, ou, ou os três, três né? Eu já três. fiz dois
1: desses, hein? Não quero fazer o terceiro tão cedo.
0: eu não fiz nenhum. É, então. Agora que eu parei pra pensar que eu não fiz nenhum, e nem <risos> tô afim, viu? deixa bem, bem frisado não, que eu pra, tô afim.
1: Pra falar a verdade, a, a parte da cadeia, eu só fui assim, detido durante uma noite e tal, né? E não, não, não sujou a minha ficha, por sorte, né?
0: E uma vez você entrou a perguntar a hora pro escrivão, É. <risos> Essa aí foi uma manipulação, tadinho do meu pai, rapaz. Ai, meu Deus. Vamos ouvir uma musiquinha? Vamos. Vamos ouvir Auto Reverse do Rapa. Uma música que fala de superação. É legal essa música. Bacana. Programa Independência. A Voz da Recuperação. Independência, a Voz da Recuperação lembrando que o programa Independência é uma parceria da ADUSMEC, a Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari com a Rádio Alternativa FM um abraço o presidente da ADUSMEC, o José Luiz Galharg, tá processo. sumido é, seu microfone tá vazio aqui, rapaz, tá.
1: pode vir, viu Está é, <risos> sugerido tá? quando ele é. aparecer, o programa é do senhor viu? A... praticamente é, exatamente. É. obrigado também ao nosso querido Presidente do Grêmio Jorge, Jorge Pocinho, figuraço né? Jorge
0: que é adicto de escutar Diss... o
1: programa independência <risos> Queridíssimo esse daí viu é, já que estamos lembrando vou lembrar também de falar pro seu Noel né ah, se eu é? não mandar um abraço pro seu Noel Fica bravo, fica triste, né? Fico. Seu Noel, também conhecido como atestadinho da Tereza Seja muito é, Ligeirinho também né Seja sinta-se abraçado e beijado, seu Noel. Um abraço pra você. Não é, porque senão ele fala, não vou mais ouvir o programa, hein? É, é tu quer? quer vou encotar o nosso programa, rapaz.
0: <risos> Muito bem. marca eu tô garimpando uma música aqui pra nós. Tá,
1: eu tenho, eu tenho uma parte aqui interessante pra dizer, é, que fala sobre a negação, que é o um grande problema do alcoólico e do adicto, né? Não sou, né? Ouvi isso
0: hoje na sala. <risos> Não, eu não sou, eu só tomo uma de vez em quando. É, né? pois é, o cara tá estragado, é, né? É, todo arrebentado. O cara tá estragado, tá inchado, tá com a pele até escurecida, porque o álcool dá aquela. Parece que o cara ficou bronzeado, né? É, dá isso uma aí cozida, é um fico, né? Mano. Dá uma cozida tá no. Cozinhado
1: no cara, né? na pinga, né? ele não tem problema com álcool, né? Eu também não Eu, não, também eu não tomo
0: tenho. uma só de vez em quando. Eu também tomava uma só de vez em quando. De vez em quando antes do almoço e de vez em quando depois.
1: É, isso mesmo. E tem então, uma negação. Isso aí chama uma negação, né, André? Só, é, negação. A negação da doença e a rejeição à ajuda provavelmente sejam os maiores empecilhos ao tratamento. Isso significa que o dependente não consegue reconhecer os danos causados pelo abuso ou pela instalação da síndrome da dependência química em sua vida, considerando, portanto, não necessitar de tratamento. A primeira providência para ajudá-lo a identificar os danos causados é banir os processos de facilitação, deixando-o assumir a responsabilidade e as consequências pelo abuso da substância. É preciso que as pessoas que convivem com o dependente sejam orientadas quanto a este procedimento. E aí vai o nosso puxão de orelha na Dona Maria, que é a mãe do Júnior. Que foi comprar o frango hoje de manhã de novo e não chegou com esse frango. Já são 14 horas e 35 minutos e esse frango não chegou para o almoço. Ela já está comendo a saladinha lá, porque não vem a, a mistura, né? Arroz com salada. Todo domingo, Dona Maria come arroz com salada, coitada. Arroz branco Arroz branco com salada, porque não chegou o frango, né? E, e isso é uma, uma espécie, né? É uma das coisas que se chama facilitação. É não deixar que a pessoa que tem problema com álcool droga sofra as consequências de suas atitudes. Então é, é pagar advogado quando o cara se enfia em confusão criminal, ou então confusão com carro, ou então pagar o conserto do carro, ou então, geralmente ele nem tem carro, né? Ele usa o da senhora, né, dona Maria? Usa o carro da senhora, bate o carro da senhora e a senhora que arruma. A senhora que paga a gasolina, a senhora que vai, coloca óleo. A senhora que quando ele vai resgatar ele na rua lá, porque fundiu o motor, porque ele esqueceu de botar água e óleo. Enfim, né, Dona Maria? Tá na hora de parar de facilitar a vida desse rapaz e deixar ele sofrer as consequências. Se ele não tem carro, anda a pé. Se ele não, não, não consegue ligar pro chefe dele na segunda-feira, que perca o emprego. Puta merda, mas... Olha, eu conheço um alcoólatra que ele achava... Que bastava ele arrumar um emprego Que a vida dele ia melhorar Eu falei, companheiro, não vá Não vai, não vai mudar nada Pelo contrário Arrumar um emprego vai te dar dinheiro para beber mais Então venha com nós Vá pra sala, faça isso Não quer, não quer, não quer Quero fazer do meu jeito Arrumou o tal do emprego Já tá quase dois anos no emprego Então uma belezinha Então ele trabalha naquele esquema um dia sim É dois dias sim, um dia não Faz os dois dias bem e tá bonito. O dia não, rapaz, esse homem tá tomando todas pra <risos> cidade aí. Tá dando trabalho. Já tão, já tão achando resquícios de, de outras drogas nas, no, 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 nos restos que ele deixa espalhados pelo seu entorno, né? pino de cocaína vazio, lata de cerveja ou tudo antelado, é enfim, né? A pessoa do emprego não vai melhorar a vida de ninguém. O que pode melhorar a vida de um alcoólatra é aplicar um programa de recuperação. Seja ele espiritual na sua igreja, seja o programa de AA, esse aí eu sei que funciona, porque eu apliquei esse na minha própria vida e funcionou, né? Então a, a sugestão, é, não, não adianta. Eu vou voltar na mesma frase, aceitação social não é recuperação. Não, é muito bem e é fácil de confundir, né? É fácil, o cara tá bonito, tá, tá bem empregado, tá com uma motinho velho, um carrinho, é, é, paga as contas, parece que ele tá bem, né?
0: É. É fácil de confundir. É. E tem gente que tá em recuperação e esquece de pôr gasolina no carro também. Viu?
1: Não, mas aí... Andrezão, hoje, vamos aguentar. Ele já se caguetou, né? Esqueceu de botar gasolina. Não, eu esqueci, sair atrasado. Tá sem de... dinheiro, né, André? Quer, quer, quer emprestado?
0: Saí atrasado de casa. Falei, pô, dá pra chegar na rádio. Quase cheguei, hein, Marcão?
1: Chegou a dois quarteirões aqui. Meu ah, <risos> Deus, Deus, vai dar tudo certo.
0: <risos> Marcão, você já teve ressaca, né, quando você... Bebia, Pelo né? amor de Deus, não é? Depois
1: de uma certa idade, você não tem ressaca, você fica doente mesmo. É, daí depois começa a ficar doente. <risos> eu achava que eu tava doente naquela ressaca. Não, era muito monstro a minha ressaca no final. É, é, é brabo. <risos> você é, achou bem velhas virgem, aí, é, né? É,
0: eu lembrei dessa música que ela descreve bem como é uma ressaca. Ui, cabe a gente tocar ela aqui. por... Por coincidência da coisa Chama maldita ressaca Maldita amor. ressaca ela, ela descreve todos os efeitos de uma ressaca Então os
1: ouvintes que acham de Que não de... tem problema com droga e com álcool É melhor prestar atenção Se você não tá tendo esses sintomas Que o velha virgem vai falar oh, é, é de forma jocosa Mas é, 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 é pra cutucar que... É na brincadeira que a gente dá as maiores cutucadas é, Viu galera Você <risos> vai
0: perceber que você já teve todos esses efeitos um É, dia numa ressaca.
1: <risos> Toca aí velhas Marcão. <risos> Maldita ressaca. Você já teve algum desses sintomas, né? Nossa, a música termina até com um quase o guinho, você viu? Ah, você, <risos> viu? <risos> você sabia que a ressaca, André, é, a palavra ressaca, é, a etimologia dessa palavra está presente nos significados mal-estar após libertinagem e dor.
0: Ah, oh, que coisa. <risos> é, pois e é. tem
1: tudo a ver, né? Depois Sim. de uma libertinagem...
0: <risos> já teve bastante ressaca né? é
1: uma frequente, embora desagradável experiência entre pessoas que bebem até atingirem o nível de embriaguez, a ressaca é o resultado da intoxicação aguda de álcool e seus sintomas podem surgir entre 6 e 8 horas após cessar o consumo e pode durar até 24 horas, os sintomas principais da ressaca, dor de cabeça fadiga, náuseas falta de apetite, tremores ou sensação de estar trêmulo, problemas de concentração, tontura, desconforto gastrointestinal, sudorese, alterações no sono, ansiedade, irritabilidade e CD.
0: Um monte de sintoma, né? A, que, a sede é a que todo mundo fala, nossa, que sede, nossa, não. Nossa,
1: terrível, litros de água, né? A intoxicação ah. alcoólica relaciona-se ao nível de álcool no sangue, ou seja, a quantidade de doses ingeridas. Consumir grande volume de bebida com baixo teor alcoólico equivale a pequeno volume de bebidas com elevado teor alcoólico, apesar da eleva, é, elevada... Pre Prevalência: o fenômeno da ressaca ainda não é totalmente compreendido cientificamente, mas diversos mecanismos demonstram contribuir para o seu desenvolvimento. Existem evidências de que o álcool poderia produzir efeitos indesejáveis diretamente ao atuar sobre os rins na produção de urina no trato gastrointestinal, nas contrações, concentrações de açúcar no sangue e no padrão de sono como ritmo biológico. Ainda outras evidências apontam para o papel do acúmulo dos componentes químicos derivados da metabolização do álcool na produção dos
0: sintomas. Sabe que uma vez eu estava tava até pesquisando aqui agora, mas não achei nada com relação a isso. A dor de cabeça é né, causada porque o, você ingere o álcool... E o álcool, ela dá aquela sensação de hidratação, né? O cérebro identifica como tá entrando muito líquido e que ele precisa eliminar líquido do corpo. Aí xixi isso, pra caramba. É, por isso que urina bastante, né? A cerveja é diurética. Não, né? É, é, ela, é o álcool que confunde, ela, tá, ela tá te desidratando, né? É, e a dor de cabeça é causada porque o cérebro, desidratação. ele libera a, a água também que envolve o cérebro, né? Sabia disso? Olha, não porque sabia. Até isso acontece é, é por causa da desidratação, mas também pela ausência de água no cérebro.
1: Olha só que perigo é,
0: eu tava pesquisando para ver se eu achava aqui o que eu li um tempo atrás, mas não achei, foi muito tempo que eu li isso. Você sabe que a qualidade da bebida
1: também interfere diretamente na, na quantidade da ressaca do cara né, então bebidas caras que elas são tridestiladas elas têm mais envelhecimento elas foram menos formaldeído, formaldeído é um subproduto da destilação né, de, de, do processo de destilação, então bebida vagabunda é cheia de formaldeído e o formaldeído é o que dá os maiores sintomas da ressaca então, com certeza o cara que é o alcoólatra de luxo como diz nosso amigo Pedrão o alcoólatra de luxo tem menos ressaca, claro, Sim. ele paga 250 pau na garrafa do whisky dele e o vagabundinho vai comprar um, um litro de pinga aí a 4 reais
0: é 50. É,
1: é, então, esse daí é cheio de formaldeído é. Fora que vai saber o que, que tem dentro daquele negócio. Que, pela mulher, aquilo ali aqui é o capeta engarrafado. Ah, é bravo, viu? <risos> Nossa Senhora! Ó. Você chegou no crotinho? Oh, cheguei! <risos> Ficava sempre no meu bolso. Você dá o primeiro gole, olha, já vou te dar a técnica. Você dá aquele primeiro golão bem forte, aí a, a garrafa já pode ser amassada. Então você já, já dá aquela amassadinha que ela entra no bolso da, da, da bermuda. Aí hum. o vagabundo já está de chinelo e bermuda mesmo, já fica para rua. Pé
0: fia da mãe. <risos> <risos> ah, meu Deus. Marcão, falta 15 minutos, vamos fazer mais um giro pelas irmandades para... Fica bem Vamos, sim, claro. acentuado no, no, no do nosso. Cidade
1: de Capivari, escolhida né, pelo programa Independência como a capital intergaláctica sim, né, da recuperação, <risos> foi eleita. né é, Narcóticos Anônimos, reuniões segundas, quartas e sábados, às 20 horas. O André de Mello 286. Alcoólicos Anônimos, reuniões segundas. Terças, quartas, quintas e sextas-feiras, às 20 horas, sendo que terças-feiras é só para mulheres, pro, é, propósito feminino de a, Rua André de Mello, 286, ah, no térreo, lá nos fundos grupos familiares Naranon, reuniões quintas-feiras, 20 horas e domingos agora, companheiros e companheiras dá tempo de pegar a reunião do, do Naranon agora, hein 15 horas Rua Doutor João Adolfo, Adolfstein, número 480 lá na sede da AVCC Associação dos Voluntários de Câncer, do Câncer e Outras Doenças Incapacitantes grupos familiares Alanon reuniões todos os domingos, às 9 horas da manhã, na rua André de Melo, 286 sobre a loja. Pastoral da Sobriedade para familiares de dependentes químicos ou alcoólicos. Reuniões segundas-feiras 19h30, Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Álvares, número 50. Neuróticos Anônimos, reuniões sábados às 15 horas com André de Melo 286 no centro e também é, Rafar Narcóticos Anônimos terças e sextas-feiras às 20h no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes Rua Soares Rua Soares Hungria, 164, centro de Rafaldi. Cidade e Coração.
0: Muito bom. Cidade e Coração, um abraço para Rafar. Ontem até brinquei com o Bruno, né, que, com esse projeto aí. Bruno é Rafardense, né? É Rafardense. Eu quase que vocês viram Capivariano, né? Porque é daquele projeto que vai extinguir cidades com menos de 5 mil habitantes, né? Aí falei, mas é brincadeira, eu gosto muito de Rafar.
1: Pelo cidade, contrário. Coração. E Rafar já está com quase 20 mil, não vai dar,
0: o Bolsonaro não vai conseguir tirar o, a não, categoria de cidade. Não, é... Eu gosto muito de Rafael. Eu brinco porque o Bruno é Rafardense, mas eu gosto de Rafael, viu? Rafael é sensacional. Marcão, selecionei uma música que a Via Láctea do Legião Urbana, vamos ver ela e a gente volta a nos despedirmos dos nossos ouvintes. Legal, Andrezão. Não saiam daí que a gente volta a dar um, um tchau pra vocês, hein? Valeu! E pra bater mais um papinho. Programa independência. De a voz da recuperação.